0: Desde Washington, conversando con la voz de América. Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y hoy continuamos con la segunda parte de una interesantísima conversación junto a la directora de UNRWA España, Raquel Martí, cuyo inicio emitimos ayer en este podcast. En el episodio de hoy centramos nuestra atención en las limitaciones que enfrentan los refugiados palestinos en distintos puntos de Oriente Medio. No se pierdan esta entrevista. Raquel, mencionabas antes eh, cómo los hijos de los refugiados se convierten también en refugiados. Desde su perspectiva, ¿cuál es el destino de, de quienes nacen en un hogar palestino en Oriente Medio y qué limitaciones deben enfrentar por el simple hecho de, de nacer en esa situación?
1: Pues es que varía mucho en función de dónde está ese campo de refugiados. Si hablamos, por ejemplo, de Siria, los niños que han nacido desde el año 2011, han nacido en un conflicto, en una guerra, que ha arrasado sus campos de refugiados... Mm. Además han pasado por un terremoto el año pasado y que eh, se han visto obligados a desplazarse, a vivir otra vez en, en tiendas de campaña lo que, lo que sufrieron sus abuelos lo han tenido que sufrir ellos en este conflicto, muchos han perdido la vida, muchos han tenido que huir de Siria, muchos han muerto cruzando el, el Mediterráneo. Si hablamos de Líbano, por ejemplo, Líbano es un país en el que no se reconocen los derechos de los civiles de la población refugiada y por tanto, por ejemplo, los refugiados de Palestina tienen prohibidas muchísimas profesiones, con lo cual los niveles de paro son elevadísimos, porque aunque los palestinos es la población mejor formada de Oriente Medio y así lo son también los refugiados de Palestina, no tienen posibilidades, por ejemplo, de de ejercer la medicina, de ser abogados, de ser informáticos, de ser maestros, porque lo tienen prohibido en Líbano. Con lo cual hay una población altamente cualificada, población joven, sí. que no tiene forma de trabajar. Y finalmente lo que acaba pasando con la mayoría de ellos es que intentan huir del Líbano. Muchos lo hacen por rutas muy peligrosas, como son eh, los barcos, y muchos eh, de estos barcos ya sabemos el fin que, que han tenido. ¿no? Hay, hay muchos refugiados de Palestina, de Líbano y de Siria que han desaparecido en el, en el Mediterráneo, intentando buscar una vida mejor. Si hablamos de Jordania, por ejemplo... Jordania es un país eh, muy estable, afortunadamente, hasta ahora, en el que los problemas de una pro pobreza son problemas económicos estructurales que arrastra el país. Allí hay dos millones de refugiados de Palestina en los que muchos viven por debajo de la línea de la pobreza, en campos de refugiados, en unas condiciones realmente lamentables y les es muy difícil salir de este círculo de la pobreza, a pesar de las ayudas de, de UNRWA. Y ya si hablamos del territorio palestino ocupado para que acabar, pues estamos hablando de un territorio que lleva bajo ocupación israelí desde 1967, en el que se violan constantemente los derechos de los de, los, de la población palestina, en la que, por ejemplo, hay constantes incursiones militares en los campos de refugiados, muchas de ellas se realizan de noche, en el que eh, se realizan detenciones administrativas arbitrarias, y esas detenciones administrativas significan que puedes estar cuatro meses en una cárcel sin ser juzgado, y muchas veces estos estos se llevan a niños de corta edad a las cárceles israelíes y muchas veces estas incursiones utilizan munición letal por ejemplo, el año pasado tuvimos que lamentar 500 personas asesinadas en Cisjordania, solamente en Cisjordania, a manos del ejército israelí y algunas de ellas también a manos de los colonos. Viven bajo la violencia de los colonos y del ejército israelí constantemente y, como digo, vulneran todos sus derechos demoliendo sus viviendas, sufriendo desplazamientos forzosos, sufriendo la violencia constante. Y si hablamos de Gaza, pues eh, ya hemos visto cuál es la situación en estos cuatro últimos meses de bombardeos indiscriminados sobre la población. ...desplazamientos forzosos... ...la utilización de la ayuda humanitaria... ...como arma de guerra... ...puesto que Israel está impidiendo... ...la entrada suficiente de ayuda humanitaria... ...dentro de la franja de Gaza... ...la consecuencia de, esta, de este bloqueo... ...es que ahora mismo tenemos una población... ...de 2.300.000 personas... ...que está pasando hambre... ...que está pasando sed... ...que está pasando frío... ...que no tiene prácticamente... Un, ...el sistema sanitario ha colapsado... ...porque los hospitales están siendo... ...constantemente atacados... Y y su personal sanitario está siendo asesinado, y no, además no, de, no permiten la entrada suficiente de medicamentos, con lo cual la población además está bajo bombardeos y con un sistema sanitario colapsado, y no tienen acceso a, una, a la sanidad. Y ahora mismo nos preocupa, ya para terminar la situación de Rafah, en la que hay hacinadas un millón y medio de personas, porque Israel les ha forzado a desplazarse a Rafah alegando que era un sitio seguro, y ahora planea una incursión militar en la que, si esto se produce, va a ser un baño de sangre horrible, mucho peor de lo que hemos visto hasta ahora, porque no tienen posibilidades de ir a ningún sitio, puesto que la franja de Gaza está absolutamente destruida y arrasada, no quedan hogares para a los que poder regresar no hay agua, como digo, no hay, no hay infraestructuras sanitarias, con lo cual esta población, aunque se le esfuerce, no tiene ningún lugar al que ir. Y además lo que hemos visto en estos cuatro meses es que no hay ningún lugar seguro dentro de la franja de Gaza porque absolutamente todo ha sido bombardeado y todo sigue siendo bombardeado.
0: Raquel, para, para finalizar, eh, el Instituto para la Prevención del Genocidio... Señala que, volvemos a, a como hemos empezado la, la entrevista, que la suspensión de fondos a UNRWA por parte de, de más de una docena de países, 16 o 18, no, no sé exactamente. 16, sí. 16, supone la destrucción de la balsa salvavidas en Gaza. ¿Qué mensaje tiene para ellos? Si usted pudiera hablar con, con quienes toman las decisiones, ¿qué podría decirles? ¿Qué les diría?
1: Pues le diría que por favor eh, volvieran a restituir los fondos a UNRWA porque lo que eh, retirarlos lo que significa es condenar a muerte a la población gazatí. Es un castigo colectivo contra la población palestina en un momento en el que le, el único salvavidas que les queda es UNRWA y es la única que ahora mismo puede llevar a cabo las operaciones humanitarias que les mantengan con vida hasta que se resuelva de una vez por todas esta situación de Gaza y que retirar la ayuda a UNRWA es absolutamente una medida absolutamente desproporcionada y, y contraviene el dictamen de la Corte Internacional de Justicia que lo que está pidiendo es que se aumente la ayuda humanitaria. UNRU ha puesto Todas las medidas desde que se les informó de la posible participación de estos 12 trabajadores, un ha puesto todas las medidas necesarias para retirar a estas personas de la agencia para que se lleven a cabo investigaciones independientes que demuestren las acusaciones. Y UNRWA ha mantenido en todo momento la neutralidad. Y sin embargo, UNRWA ha sido una agencia que ha sufrido la pérdida de 156 trabajadores humanitarios que Israel ha asesinado bajo sus bombas y que parece que no tenga ninguna consecuencia. Y que además están atacando sus convoyes humanitarios. Hemos sufrido ya tres ataques a convoyes. Se han atacado en casi 300 ocasiones las instalaciones de UNRWA, se han atacado incluso las instalaciones en las que duerme el personal internacional en Gaza, se está poniendo en riesgo constantemente la vida de los trabajadores y lo vamos a seguir haciendo para poder ayudar a la población refugiada de Palestina. Por lo tanto, creo que la responsabilidad de estos gobiernos, dado que no se está haciendo eh, nada para parar a, a, a Israel, deberían al menos de seguir financiando a la agencia para poder continuar con sus operaciones y para poder mantener a salvo a esta población, aunque la situación ahora mismo en Gaza no permita utilizar estas palabras.
0: Raquel, muchas gracias por su tiempo para Conversando con la Voz de América y por explicar de forma tan precisa eh, toda la información que nos has proporcionado.
1: Ha sido un placer y muchísimas gracias a ustedes por su
0: interés. Y a ustedes, estimada audiencia, gracias por su sintonía. No olviden que de lunes a viernes encontrarán nuevas entrevistas en nuestro canal de YouTube, así como en las plataformas de podcast de Apple. Hasta la próxima emisión.